0: Muy buenos días y bienvenidos a nuestro podcast acerca de la gestión educativa y la aplicación de las TIC en el aula. Un cordial saludo a nuestra profesora Clara Enao y a todos los integrantes de la maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación. Nuestro grupo está conformado por el profesor John Edward Gaona Ojeda y quien les habla Sergio Andrés Bortes García. En este podcast daremos respuesta a las preguntas orientadoras del módulo Herramientas digitales para las organizaciones educativas las cuales giran en torno a la gestión educativa, sus tipos, características y las consideraciones éticas del uso de las TIC en un entorno educativo, además de realizar una contextualización de la institución educativa Santa María Goretti de la ciudad de Bucaramanga. La gestión educativa, como lo señala el Ministerio de Educación Nacional en su página web del 2015, es un proceso sistemático orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas con el fin de enriquecer sus procesos pedagógicos, directivos, administrativos y comunitarios, manteniendo la autonomía escolar y ofreciendo unos derroteros que le permitan a cada institución brindar un valor agregado al desarrollo de competencias en los estudiantes y generar cambios en el entorno escolar local. Pérez Ayago, a su vez, profundiza en los distintos tipos o modelos de gestión, haciendo énfasis en la gestión normativa la cual dominó el panorama educativo en las décadas de los 50, 60 y 70. Propende por una planificación lineal del presente a un futuro cierto y predecible, resultado de la planificación en el presente. La gestión prospectiva a partir de la década del 70 propone una planeación más flexible ante la existencia de múltiples futuros posibles y menos controlables. A partir de los 80, la gestión estratégica, articula los elementos humanos, financieros, técnicos y materiales de la organización por medio de unas normas, componente estratégico, y unos medios para alcanzar los resultados deseados, componente táctico. De este modelo surge el estratégico situacional, que analiza y aborda los problemas del entorno hacia un objetivo claro y específico. A partir de los 90s surge finalmente el modelo estratégico de calidad total, basado en la planificación, el control y la mejora continuas, centradas en el usuario y sus necesidades, así como el diseño de estándares de calidad y la reducción de los márgenes de error. El Ministerio de Educación Nacional propende por la consolidación de un sistema de aseguramiento permanente de la calidad, el cual se ve reflejado en la guía 34 para el mejoramiento institucional publicada en el año 2008. Allí se definen cuatro grandes gestiones, la gestión directiva, la gestión académica, la gestión administrativa y financiera y la gestión comunitaria. La directiva hace referencia a la manera en que la institución educativa es orientada, en tanto que la académica abarca las estrategias necesarias para que el estudiante aprenda y adquiera las competencias requeridas para su desarrollo profesional, social, laboral y personal. A su vez, la administrativa hace referencia a la gestión de recursos, servicios, talento humano, planta física y aspectos financieros y contables. Finalmente, la gestión comunitaria se encarga de la relación y el impacto a la institución educativa en su comunidad y la atención adecuada a las poblaciones con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero John, quien nos hablará sobre su institución educativa y las consideraciones éticas de la aplicación de las TIC en el aula. Adelante John.
1: Entre todos los puntos anteriormente mencionados sobre gestión educativa, es válido también aprovechar esta oportunidad para estudiar un caso en particular de una institución educativa, en este caso les estoy hablando de la institución educativa Santa María Goretti, es una institución que se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Es una institución de carácter oficial que promueve la formación integral de los estudiantes desde preescolar, básica primaria, secundaria y media de modalidad mixta que ofrece educación formal en modalidad académica con calendario A. La institución fue creada con aprobación del Ministerio de Educación Nacional y lleva prestando su servicio educativo por más de 60 años. Esta institución tiene como misión... Fo eh, ser formadora de personas constructoras de conocimiento, promotora de desarrollo humano e integral mediante la vivencia de valores y principios éticos, democráticos y autónomos, conformada por una comunidad educativa dinamizadora que mediante un trabajo interdisciplinario fortalece la acción educativa y conlleva a los estudiantes a trascender en su entorno. Ahora hablando más a fondo acerca de la visión cómo esa institución se proyecta a, a 2023, la institución educativa Santa María Goretti, en concordancia con las exigencias del medio, será una comunidad educativa de formación humanizante e integral de niños y jóvenes capaces de resolver situaciones cotidianas y liderar procesos de cambio para el mejoramiento de la sociedad. Esa, esa institución tiene unas políticas de, de calidad y también a unas de inclusión. Con respecto a las de calidad, eh, esa institución eh, tiene como compromiso o el compromiso vital es de contribuir en la formación humana e integral de los estudiantes, cuenta con personal calificado que elabora bajo parámetros de eficacia para alcanzar la satisfacción de sus clientes y la mejora continua de sus procesos. Sobre las políticas de inclusión, esta lo que busca es obviamente priorizar la educación de poblaciones vulnerables para ser atendidas con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas que esas poblaciones presentan desde la ética que permite considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores. Como datos adicionales sobre esa institución, esa institución es una institución que de una manera u otra ha sido privilegiada porque la mayoría de sus aulas cuentan con un computador, cuentan con un video beam, cuentan con una pantalla, cuentan con, con una cabina de audio y lo que la convierte en un, en un excelente escenario para llevar a cabo la aplicación de, de, del manejo de las TICS. Ahora, cambiando un poco de tema, es importante también hablar y, viendo y eh, analizando que la institución educativa Santa María Goretti resulta un excelente escenario para llevar las TICS y, eje y ejecutarlas es válido discernir cuáles son las posibles potencialidades que esto puede acarrear entre las primeras o las principales potencialidades encontramos que al momento de llevar a cabo ejecutar todo este proceso de las tics se va a captar mucho más la atención de los estudiantes en el sentido de que ellos van a sentir que están saliendo completamente de la clase tradicional del tablero y el profesor ahí parado y quizás va a despertar mucho más el interés de ellos de pronto sentir que los dispositivos electrónicos que ellos usan a diario los están usando para otro tipo de contextos y en algo que se van a beneficiar mucho más. También otra posible potencialidad está que eh, permite que la evaluación sea de forma distinta. Eh, ¿A qué me refiero cuando menciono la palabra distinta? Es decir, que no sea solamente en una hoja, sino que se pueda desarrollar en un computador, que se pueda desarrollar en un celular. Y de esta manera, también con el, la aplicación de tecnologías en el aula, pues se va a generar una retroalimentación mucho más completa y por qué no permitir que la autoevaluación sea un poco más participativa, que los estudiantes sean mucho más participativos en este proceso. Y la, la última posible potencialidad que resalto o que puedo encontrar es que permite la vinculación de los demás miembros de la familia. Es decir, que van a estar mucho más comprometidos, no van a dejar a los estudiantes completamente solos en este proceso, sino van a estar mucho más cercanos y van a estar mucho más pendientes de este del proceso educativo de los estudiantes pero el hecho de digamos que de llevar este tipo de tecnologías al aula eso también acarrea un tipo de consideraciones éticas que se deben tener en cuenta la primera es que eh, se revise que los diferentes recursos o las diferentes aplicaciones cuenten con una licencia de funcionamiento gratuito con el fin de que no se vaya a generar ningún tipo de costo adicional para los estudiantes, que es decir, que tengan que pagar por registrarse en algún sitio web, que, tengan, que para iniciar sesión tengan que eh, pagar algo adicional. Eso es lo que se debe evitar en este tipo de cosas. Otra cosa es el tema de los derechos de autor, que se tendría que empezar a hablar acerca... A los estudiantes en el momento que saquen algún tipo de texto de, de, de alguna fuente de información, pues enseñarles que deben dar los respectivos créditos a la persona que obviamente el ese es escrito. Y esas son las principales consideraciones que se deben tener en cuenta.